0: Bom, Dene, tô muito feliz da gente poder conversar aqui. A gente já está tentando bater esse papo já há algum tempo e bem-vindo. Vamos conversar.
1: Obrigado, Ramon. É um prazer falar com você e espero poder é, mostrar um pouco do meu trabalho, contar um pouco da minha vida, da minha história. Que não tenho muito para contar, mas enfim, fiz <risos> parte dessa. Fiz parte dessa história e desse movimento chamado Jovem Guarda, em anos 60.
0: Vamos falar sobre isso. Cara, queria pois começar é. perguntando o seguinte. Você se lembra, lá na tua juventude, antes de vocês gravarem, qual foi o primeiro disco, assim, os primeiros discos que você se apaixonou na vida?
1: Ah, lembro. Aliás, eu tenho vários artistas com referência, né? Dessa época, de, da, dessa formação minha como músico profissional. É, eu posso começar com... É, primeiro com os Diamonds, que eu, a Danny Dino foi uma... Os, não sei se você conhece os Diamonds, que gravaram Little Darling. O Little Darling é. tem, tem aqueles falsetes. Tinha um cantor também chamado Little Joy, gravou uma música chamada Pinates, na né? época, Pinates... Ah, 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 ah. Não sei se você conhece isso ou não. Então, essas são as referências é, de D&D, digo, no, nos falsetes. Agora, eu tenho uma série de artistas que são referências minhas. O Elvis é um, principalmente. O Elvis é de todos nós, né? Claro. O Roy Orbison, Dion de Mussi, o uhum. é, que mais? ah tem tantos artistas daquela época que eu usei como referência, e como, como um segmento, né? como uma forma de espelhar no futuro né? a, minha, a minha carreira profissional.
0: Você falou aí do John Demuth, é o cara que escreveu aquela música Nasci para Chorar, não é?
1: É, exatamente, Hannah Sue, is, is born to cry, Isso, eu é. levo a minha vida, que o Roberto fez a versão, né? eu levo a minha vida chorando pelo mundo, <risos> muito bom, eu gosto muito. Muito bom. E fez também o Sue, né? que é o grande sucesso Sim. dele, né? Is my story ever true? Aliás, a primeira apresentação minha em televisão foi no programa do Antônio Aguilar, eu cantei essa música, Hanna Su, com acompanhamento de um conjunto aqui em São Paulo, que já não existe mais, chamado The Bells. Sim. A primeira, eu nem era profissional, era um amador né, na época. Cara, Bels,
0: eu tenho, eu, assim como eu tenho alguns discos, alguns compactos de Danny Dino, eu tenho alguns de The Bells também. também. Adoro essa ah, frase. Você
1: tem... Ah, então você conhece os Belz. uma é. banda maravilhosa. O Ari, que era muito... O pessoal todo do Bels era meu amigo. O é. Ari, na bateria, que já foi, já faleceram quase todos, me parece. Uhum. Enfim, era uma banda de respeito na época. E como que você conheceu o Dino? Ah, o Dino, curioso, né? Eu sou de Santos, natural de Santos, o Dino também é de Santos, né? Uhum. E aí eu morava aqui num bairro em Santos chamado é, Macuco, né? Que é mais no centro da, da, da cidade de Santos. Depois eu mudei para a Ponta da Praia, o um bairro chamado de Ponta da Praia, que é lá na praia, no Canal 6. Uhum. Quando eu mudei para esse bairro, o, o, Dino já, o Dino morava ali, mas, quando eu mudei, o Dino já tinha mudado para São Paulo. Mas ele sempre voltava, vinha, vinha para Santos passar as férias e tudo mais, né? visitar os parentes, e, e ficava na, na antiga casa que ele morava ali no Caroncês, perto da minha casa. E um dia o Dino chegou lá com um monte de disco embaixo do braço e querendo ouvir os discos que ele tinha comprado. Né? E Ninguém lá curtia a música, a não ser quem? Eu, o Dênio, que na minha época é, não era Dênio, era Rodrigues, né? porque meu sobrenome é Rodrigues, o pessoal me conhecia por Rodrigues. Uhum. Aí o Dino, o Dino Décio Scarpelli, Sim. queria ouvir essas músicas, esses discos, e ninguém curtia a música, a não ser o Rodrigues, ali na esquina, eu morava na esquina, numa casa de esquina. Aí ele pegou os discos e foi lá na minha casa. Falaram para ele, olha, vai lá na esquina, tem um cara que está sempre na, na, na área da casa dele, tocando violão, ouvindo música. Ele deve, deve curtir, vai querer ouvir essas músicas, esse disco. Aí ele foi. E eu tô por coincidência, nesse dia, eu estava sentado, na, na minha casa tinha um chapéu de sol na frente, a gente ficava sentado ali na rede, com violão, tocando, eu, né, no caso... E aí chega aquela figura estranha chamada Déses Carpelli. Como é que o Dino chegou? Me chamou Sim. a atenção porque ele veio com um colete vermelho, o um colete vermelho. Olha, naquela época, esses 60, não era nem 60, acho que era 59, não lembro exatamente a data, viu, Ramon? Sim. Mas é por aí. Naquela época usar vermelho, ainda um colete, era uma afronta. E cabelo grande. Aí eu vejo aquele cara na minha porta de colete vermelho com, com os ilhosos aqui na frente. Depois eu vou te explicar por que esse colete. Uhum. É, os discos embaixo do braço e uma tremenda de uma cabeleira. Aí eu olhei para aquele cara eu falei, pô, mas esse cara é uma figura? É do meu time, eu falei. Porque eu também tinha um tremendo de um cabelão, né? Andava de... De jeans, meu pai era estivador e trazia do, do Porto de Santa aquelas calças ali, as calças Lee, sabe? Sim. Então eu andava de Lee e tal. Eu era da família pobre, classe média, baixa. Mas o meu pai, como era um trabalhador do Porto, ele trazia essas coisas para mim. Uhum. E, aí, e, e aí o Dino, eu fiquei olhando o Dino, aquele cara de colete vermelho, cabeludo, parecido comigo, assim. Eu falei, pô, esse cara é do meu time. Aí ele falou: você que é o Rodrigues? Eu falei: sou. Ô, Rodrigo, tudo bem? Eu sou o Décio, eu morei ali na esquina e tal, eu estou com os discos aqui querendo ouvir, mas ninguém curte aqui. É só você, eu acho, acho que me falaram que você gosta. Eu falei, ah, claro, sem dúvida. Podemos ouvir? Eu falei, claro, claro. Aí eu mandei ele entrar, ele entrou, botei a cadeira ali para ele, aí ele falou, vamos ouvir os discos? Eu botei meu violão no canto assim, ele curtiu meu violão, né, a princípio. Aí eu fui lá dentro de casa, peguei um eletróleo, tinha uma sonata. Ramon, ele leva aquelas sonatas que se desmontavam. É. Né? Então, eu fui lá, peguei a minha sonata, era verde, então eu não sou palmeirense, mas ela era verde. <risos> aí eu liguei a sonata, aí o disco, Dino me deu os discos. Sabe que disco que era, Ramon? É. Era nada mais, nada menos do que Tutti Frutti com Elvis Presley. Red Ted com Little Richard, que mais? É, do Elvis também tinha é, Heart, Heartbreak Hotel, que era o outro Sim. lado, That's Alright Mama. Meu, eu fiquei alucinado quando eu vi essa música. Eu falei, é esse som que eu quero para mim. É isso, porque naquela época eu cantava Orlando Silva, Nelson Gonçalves. Eu, até hoje gosto muito do Orlando Silva é um dos maiores cantores que o Brasil já, já teve né? tem ainda né? tem vários ainda por aí, graças a Deus e teve né? E, e aí de repente rock, porque quando eu comecei a tocar violão meu tio é que me ensinou a tocar violão a primeira coisa que eu pedi para ele foi que eu queria um ritmo mais não um bolero, não ser uma canção eu queria um ritmo mais americanizado vamos dizer assim Uhum. Aí, meu, aí meu tio me ensinou os primeiros acordes de violão, meu tio Augusto, e falou, então eu vou te ensinar uma música que é, que é meio americana, é americana ela, você vai gostar, e era o Blue Moon. Blue Moon. Tum, du, dum. E aí, e aí eu fiquei apaixonado pelo Dino e pelas coisas que ele trouxe, os discos. Foi assim que eu conheci o Dino, uhum. entendeu, eu não quero me alongar muito, porque eu começo a falar e não paro mais de falar. Deixa tá, tá eu pegar meu bem. violão. Se <risos> tiver que mostrar alguma coisa para você de violão, eu estou com ele aqui na mão também, tá? tá? Bom, tá valendo. Tá bom? Mas tá eu, vamos
0: avançar um pouquinho no tempo aqui agora, então, porque é o seguinte, eu imagino, pelos discos que você está falando, você deve estar é. tá falando aí da virada dos anos 50 para os 60, né? Início da década Isso. de 60.
1: Exatamente, exatamente. Essa virada do, do time aí, do tempo, né? É, que, foi, que Nós começamos, na verdade, em 57, 58, com, com, antes até, né? Em 1955, com a Noranei cantando rock around the clock, você deve saber disso, tanto quanto eu. E o Calvi também, parece que gravou um rock na época, depois o Augustinho dos Santos, né? Otomório, Crocodile, e Mas nós, o rock, na verdade, começou muito forte com o Carlos Gonzaga com Diana que você deve saber bem disso em 58 se não me engano né 58 então foi daí que a coisa começou né? porque em 22 de agosto de
0: 65 estreia o programa Jovem Guarda né e, e o primeiro compacto de Dino sai portanto em 66 certo com Coruja
1: Exa exato exato e, e, e na verdade o Ramon em 1965, na época da Jovem Guarda, eu estava bem louco com o programa Jovem Guarda. A gente já estava tentando uma carreira artística, mas sem sucesso. Né? Em 1964, 1965, começamos a batalha nossa... Correr né? as gravadoras e as... as rádios e tudo mais. E quando o Jovem Guarda começou em agosto de 1965, nós ficamos alucinados, nós tínhamos que cantar nesse programa, nós tínhamos que participar. Então, realmente... Foi aí que começou a batalha de Denis Dino, né?
0: Mas você, você, você sozinho, hum, ou você com o Dino, hum. chegou a gravar alguma coisa
1: antes do Coruja? Não, não, não chegamos a gravar. Eu cheguei, eu cheguei a gravar, não, desculpe, eu cheguei a gravar um disco, um acetato, era acetato, não sei Sim. se você lembra disso, antigamente não gravava, era um acetato um negócio bem primitivo, mas é a verdade, é assim que tudo começou. Eu gravei, cheguei a gravar um acetato com a música minha, eu sempre fui, tocava violão e compunha, eu gostava de rock, começou essa balada de rock, balada, as músicas americanas, aí eu comecei a fazer algumas coisinhas. E aí cheguei a gravar um acetato, eu sozinho. Eu tenho até hoje, por incrível que pareça esse acetato, não sei se toca, porque era um, era um disco de metal, Lembra? Era metal. Eu sei era um que era. negócio louco. né e, Enfim, eu tenho até hoje isso guardado. Nunca digitalizou? Minha... Não, não. Eu até tenho vontade de fazer isso, de tentar reproduzir isso, passar para um, um pendrive ou para um CD, né? para deixar um documento para os meus filhos, né? para minhas filhas, sei lá, ou para o Museu da Imagem do Som. Será que a gente, Será que a gente... Será que a gente merece... Será um espaço lá, né? sei lá.
0: Mas, Dany, vamos, vamos então continuar essa, continuar essa linha do tempo aqui, porque aí, Bom. como eu te falei, 65 estreia Jovem Guarda e o primeiro, primeiro compacto de Dene Dino, Coruja, 1966. Né? Como é que vocês chegaram nesse compacto? Quem procurou vocês? Como é que foi a, a história de vocês chegarem nesse primeiro compacto?
1: É, como eu falei para você, o Dino, é, ele, morava em, ele, ele morava em Santos, estava em São Paulo. Eu continuei morando em Santos. Uhum. Em Santos, eu, 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 como eu cantava, eu, eu ia nas rádios, eu participava de programas de calores. E aí tinha um programa aqui numa rádio, chamado Rádio Clube de Santos, Sim. que tinha um programa chamado Na Crista da Onda, todo domingo. Aí meu pai era amigo de um dos cantores que participava desse programa, né, desse programa de rádio, sucesso, né, e aí eu pedi pro meu pai, falei, pai, fala com lá, chamava César Bartolotto, esse rapaz, do cantor, amigo do meu pai, falei, peça pro César, vê se ele me coloca lá, né, no programa, né, aí meu pai falou pra ele, falou, olha, meu filho gostaria de cantar, ele fez alguns programas de calor por aí, tem jeito de você ele no programa aí, ele falou, ah, manda ele aqui, que eu quero ver, aí eu fui, foi de violão, com violãozinho na mão, mas nessa época já estava entrando no rock, entende? já estava começando a cantar rock, essas coisas. E aí cheguei lá todo bonitão, né, que era um garotão, tinha, okay, acho que eu tinha 17 anos, não lembro bem a, a precisão, a, a idade, né, a data, mas eu era garotão, cabeludo, cheio de bonitinho, bonitinho, né, bonitinho cheio de galã e tal. Quando eu cheguei lá, que o cara me viu, o cara já ficou entusiasmado com a minha aparência. Pô, esse cara é diferente, de violão na mão, cabelão, jeans. Aí, o que você canta aí? Aí eu falei, ah, eu gosto de cantar rock, eu falei, né? já estava na onda do rock, né? Aí ele mandou eu cantar lá um rock, acho que eu cantei Trini Lopes, sabe? É Bessamemúti, é bem trinilock aí, aí ele gostou, falou, pô, isso, isso é legal mesmo. E no programa eu só cantava coroa, Bolero, Nelson Gonçalves, Orlando Silva, Silvio Caldas. De repente, pintou... aí os caras me colocaram no programa, uhum. colocaram no programa e, e aí eu fiz o maior sucesso, porque eu fui lá cantando rock, baladas, né? Aí aí cabelo, cabelão, bonitão, garotão. Agradei pra caramba, resultado, fiquei no programa. Por conhecido, eu tô falando isso só para chegar num ponto que eu queria que você tomasse conhecimento. Aí com essa vida do Dino para cá, e rock, essas coisas, eu peguei, e convidei o Dino para cantar. Dino, vamos lá, estou cantando na rádio, canta comigo, vamos lá cantar, vamos. Levei o Dino. Você sabe que, olha que o caminho cruza, né? As coisas se cruzam na vida da gente, os caminhos, né? Não é coincidência, é tinha que acontecer. Eu levei o Dino na rádio, pra... o cara botar tá o Dino para cantar também, que o Dino que cantava bem, tinha uma aparência boa. E aí, chegando lá, o diretor da rádio e o produtor do programa era tio do Dino, olha que coincidência. Cheguei lá era tio do Dino. Eu falei, porra, é melhor agora, agora é que tu vai cantar mesmo no programa. Se eu já canto, então você... E o Dino começou a cantar lá. Resultado. Isso tudo para dizer que continuamos cantando nessa rádio, eu e o Dino, que eu levei o Dino. Aí a, a rádio abriu um programa chamado Festival da Juventude de Jets, que era com um conjunto, que era o um conjunto de Jets e levava os artistas da cidade, que cantavam rock, essas coisas. E nós começamos a participar desse programa também e começamos a fazer muito sucesso. Resultado, Isso aí desagradou os caras do conjunto, porque a gente estava fazendo mais sucesso que a própria banda do, do, do programa, né? do conjunto. O programa era do conjunto. E aí o... começou aquele negócio de ciuminha, essas coisas idiotas né? que existem, infelizmente. E aí, o produtor do programa, o apresentador, chamava Antônio Samarco, já falecido, chegou para a gente e falou: Olha, Denny Danny, era Denny Rod, porque eu cantava Denny Rod, porque Rodrigues, meu nome, Denny Rod, Denny por causa da música Denny, que você conhece, que o Elvis gravou, o Cliff Richards gravou, Denny, My Name to be Trouble, mas você conhece isso? Porque então, eu gostava dessa música, eu coloquei o nome de Denny, porque eu sou é dono de Danny, e Rod, por causa de Rodrigues? E o Dino colocou o nome dele de Di, porque ele era, o Dino era um artista plástico, um, um, um desenhista publicitário formado e um, um tremendo de um artista plástico. O Dino pintava e fazia escultura essas coisas. E ele era fã do Di Cavalcante. Não sei se você conhece o pintor claro. Di Cavalcante. Como ele era fã do Di Cavalcante, ele botou o nome dele de Di, em homenagem ao Di Cavalcante. Só que precisava do nome. Ele colocou Primeiro parece que foi de Sirius, depois de Sli. Muda, mudou. Depois eu te explico por que, que mudou. Resultado. O empresário chamou o apresentador do programa e falou, olha, aqui não tem mais espaço para você. Está esse problema de ciúme aí com a banda e tal. É melhor vocês irem para São Paulo ou para o Rio, que é o grande centro da música. Aí nós resolvemos vir embora. Eu vim embora. O Dino já morava em São Paulo. Eu vim morar com o Dino. Isso foi em 64. 64. Aí vim morar na Casa do Dino, fiquei um ano morando na Casa do Dino, porque não podia ficar fazendo essa Via Saca-Santo-São Paulo. E lá em São Paulo, nós começamos a fazer os programas de rádio e televisão, tentando fazer, né? tentando fazer. Aí fizemos o programa manual de Nóbrega, Show do Meio-Dia, do Hugo Santana, e um monte de programas. Até que nós resolvemos fazer um programa de ponta, que seria o Clube dos Artistas ou o Almoço com as Estrelas, não sei se você lembra desse programa. É Falar, é claro. 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 Então, aí nós fomos na, 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 na produção do Ayrton Rodrigues e pedimos para cantar no programa dele. Explicamos que pra... a gente tinha que cantar num programa como o dele para algum diretor ou produtor de gravadora ver a gente né, e, de repente, mostrar interesse em nos contratar. E foi o que aconteceu fizemos o um programa Almoço com as Estrelas uhum. e aí o Tony Campelo estava uhum. assistindo o programa, ele era o diretor artístico da, da gravadora Odeon na época, e resolveu contratar a gente. Foi assim que começou a balada, né? derridindo de, de, a caminhada nossa como profissional. Né?
0: Aí o primeiro, tá compacto, o primeiro compacto tem Coruja, né? que foi um grande
1: sucesso. Isso, exatamente. Isso e do foi... outro
0: lado... Do outro lado, eu esse... acho que é uma música para mim, né? Porque é o Estranho Homem do Disco Voador, <risos> e esse programa aqui chama Disco
1: Voador, pô. <risos> ah, é? ah, é? Que legal. É. Então, então você trata tá de tocar de fundo aí a minha música. Tá bom. É estranho homem do Disco Voador, exatamente, é. exatamente. As suas músicas nossas, né? É. E a composição, na verdade, é a composição minha, né? Porque eu que tocava, eu que compunha, mas aí na, na hora de juntar. As, as coisas todas. Aí o Tony Campeiro falou, Dene, põe o nome do Dino nas composições também, que aí fica, dá peso né, na, claro. no trabalho de vocês. Aí começamos a fazer como Leno e McCartney né eu fazia o Dino me colocava nas coisas dele, eu colocava nas minhas, e foi assim que nós fizemos. Isso em 60, para você ter uma ideia, a Coruja foi gravar, nós assinamos o um contrato com a Odeon em novembro de 65, e gravamos no dia 7 de fevereiro de 66, a música Coruja. 7 de fevereiro de 66. E, a, e o disco foi lançado no dia da mentira, no dia 1 de abril. Você <risos> lembra como agora... é que toca
0: essas aí, cara? Toca um pouquinho aí pra gente.
1: Toca, claro. Coruja primeiro, tá? Deixa eu Valor. pegar uma palheta aqui, que eu tocar com a palheta. O ah, 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 um nome que eu dei é de alguém Que passe nesse dia Olha, ninguém yeah. Pensando que é dona Do lugar Do lugar Gostou? Tá bom assim o Outro, o outro é Estava na praia Com meu dono namorando A noite estava linda E a noite brincando O céu todo estrelado prateado foi quando o algo me chamou a atenção eu vi um outro chato pousar. lá no chão eu pude esconder minha expressão de pavor aquilo ao meu lado era um disco voador a porta se abriu de lá saiu um moço não tinha nariz orelha nem pescoço mas o pior de tudo agora eu vou relatar essa criatura que eu vou te Aí, então... E vai embora. Isso é homem descoador. Muito é bom, cara. simplesinha, é né? São letras simples, né, Ramon? Bem infantil. Coisas da época, né? O que a gente é. fazia na época, né? É, é.
0: eu acho que, que a Jovem Guarda tinha em suas letras uma ingenuidade, <risos> né? Uma ingenuidade que acabou se perdendo. Não, que, não quer dizer que os autores fossem ingênuos, mas as letras eram
1: ingênuas, né? Então... Era, era o que se fazia na época. A gente não tinha, não tinha essa, essa visão que tem. Hoje, por exemplo, se, eu, se você perguntar para mim qual é o meu trabalho, meu trabalho está muito acima do que eu fazia naquela época, muito. Até porque fui, fui estudar violão, fazer, né? Mudar a harmonia, deixar de fazer aquele quadradinho primeira, segunda e terceira colocar os acordes de diminuta, dissonante, de enfim. Ah. E, e as letras também, com o tempo a gente vai, vai ficando mais velho, né? vai, vai deixando de ser criança, né? Ah. E começa a fazer coisas mais sérias, mais adultas, enfim. É Isso aí, a vida é assim. Né? Bom, e isso
0: levou a um LP, né?
1: Levou, levou. Primeiro LP, nosso, Coruja, o melhor disso que eu fiz, eu acho, né? Produção e direção do Tony Campero. Quer uhum. conhecer disco. Esse...
0: Nesse disco tem uma versão também de uma música dos Rolling Stones chamada Esses
1: Tios Gobain, né? A go -by, é. é. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Lindo essa música. Muito bom. Identifico muito com ela, né? É. E gosto dela em inglês, né? É. Uh -huh. O Nick Jagger, sou fã é. do Nick Jagger. Canta bem você Uma precisa. coisa
0: legal de falar dessa música, Dennis. Eu acho que você vai concordar comigo. É, muita gente torce o nariz para versões, dizendo que versões acabavam ficando aquém da, versão, da, da, da música original, enfim, essas coisas que as pessoas escutam. Mas eu acho que essa versão, se não for a versão mais bem feita entre todas as versões... É uma das mais bem feitas, não
1: é? Você não acha? Co concordo é. plenamente com você. É. O Fred foi o Fred Jorge que fez, foi muito feliz nessa, nessa versão. Ele, ele, ele passou por papel ali, ele, ele é uma adaptação, na verdade, né? é. mas ele, quis, ele, ele, ele fez essa adaptação baseada na letra do, do, do Rolling Stones, né? que tem hum. tudo a ver, negócio de criança sabe? Foi muito feliz. Eu acho linda essa música. Não é porque eu gravei, e enfim, né? Aliás, eu gravei, o Jerry gravou, a Celica Campelo gravou e o Rony Fon gravou. Mas modesta parte, a minha gravação tá 10 sem querer. Né? Não, sem querer, nem né? sem querer querendo. Sem querer querendo, acho, pronto. Sem querer querendo. Acha minha gravação muito boa? Dito pelos outros, né? não é... por mim. Né?
0: Nessa época, mais ou menos, foi quando vocês, vocês se apresentaram no programa Jovem Guarda? Vocês chegaram a se apresentar? Como é que foi?
1: É, aí, aí quando nós gravamos, gozaram, viu, Ramon, que quando, antes da gente gravar, nós fomos lá no programa Jovem Guarda, nós fomos de violão lá, malicuia, né, malicuia no violão. Chegamos lá... Eu acho que eles deixaram a gente entrar na Record aquele dia porque eu cheguei todo fantasiado, que a gente dava com aquelas roupas loucas, jeans, couro, etc. E o violão na mão. Quando eu estava com o violão na mão, quando nós chegamos na portaria lá da Jovem, na porta, o, a segurança deixou entrar, porque nós devemos ser músicos, devemos ser deixaram a gente entrar. E aí, lá dentro, nós ficamos loucos, né? porque Roberto Carlos estava um sucesso fantástico, Erasmus, todos os nossos ídolos estavam lá. E aí eu tô lá num canto, lá na coxia, vendo todo aquele pessoal, aquele time, né? aquela produção, a gente louco para participar, claro, mas era amador, né? E aí veio uma, a secretária do Roberto, a Edi Silva, lembra da Edi Silva? Eu se ouvi você, falar mas... muito
0: da Edi, é, todo mundo da assistindo. Jovem Guarda que vem aqui fala da Edi. É.
1: Exatamente, ela, ela trabalhou com todo mundo, inclusive depois com o Deni Dino, foi empresária nossa e tudo, deu uma assessoria para nós. E a Edi, vendo a gente num cantinho nós chegou e aí, tudo bem? Cumprimentando a gente, tudo bem. E vocês são... Aí eu falei, ah, eu sou... Nessa época a gente não, não era Deni Dino ainda, era Dene e Di, sabe? Uhum. Usando Deni só e Di do, do de Disney, do Dino. É, nós somos uma dupla de Santos e tal, nós, e vocês estão fazendo bom cantar. Eu falei, não, nós estamos querendo cantar no programa, mas nós não somos um profissional. Ah, então. Mas a gente queria conhecer o Roberto, né? Aí tá? ela levou a gente para conhecer o Roberto. Aí eu me lembro que eu cheguei lá no camarim dele, né? Ele estava lá tomando um vinho, sei lá. Vixe, aquele jeito dele, do Roberto. Ó, vinho, tudo bem. Aí aí, aí, aí aí apresentou, aí São de Santos. Ah, que legal. São cantores, Santa Dupla, gostaria de cantar aqui. Mas já gravaram? Não, então não dá. Mas faz o seguinte, é, é, eu gostaria de ouvir o trabalho de vocês, o Roberto falou. Eu falei, ah, tá bom, mas como é que a gente pode fazer isso? Depois do programa... Eu tenho um apartamento aqui em São Paulo, na Duque de Caxias com o São João, é, no prédio da SNAR, era uma loja que tinha embaixo uma de Isnar. Então lá, acho que era, não sei se era noitava ou não, tem o meu apartamento, tem o um endereço, falou: vai lá depois do programa, que eu quero ouvir o trabalho de vocês. Aí nós fomos, acabou o programa, nós fomos para lá. Chegando lá, ele já estava lá e tal, ele, estava ele, Golden Boys, Jorge Bem. Tinha um monte de gente lá, nós chegamos até meio inibidos, né? Porque no meio de tanta fera, né? Tudo profissional e a gente amador, a gente chegou meio fora do ar, né? Meio deslocado, né? Mas aí ele recebeu bem a gente. Pode entrar e tal. A Edith estava lá também, né? Deixou a gente bem à vontade. Aí eu me lembro que ele estava tá sentado na cama, assim, com a perna, aquela perna comprometida dele, assim, né? Uhum. E tomando vinho, aí falou... Mandou a gente sentar na cama, senta aí, senta aí, pega o violão, canta aí que eu quero ver. Aí eu cantei o coruja, falei, ah, a gente gostaria de gravar uma música que eu, eu fiz né, e tal, é o coruja. Canta aí, eu canto Coruja E você sabe que o Roberto é supersticioso pra caramba, né? Você sabe, você conhece a história dele. Aí cantei o coruja. eu me lembro que o Roberto falou: Ixi, aquele jeito dele, né? Ixi, ele é o Herato né? Pô, legal, essa música é legal, diferente, esse falsete, que o é falsete, eles ligaram no falsete. Coruja, ah, ah, ah. se ligaram nisso aí. Só que tem um detalhe: o Roberto se vira para mim e fala: Meu Deus, vocês não podiam pôr um outro pássaro, um sabiá, um tico-tico, um cororó, um chororó, sei lá, agora foi logo o coruja, o o bicho, uma ave que fica no cemitério, fica no castelo mal-assombrado, pronto. O Roberto falou um monte de, de besteira lá, que era um mau tá então Muda aí o nome, põe um passarinho mais agradável, sei lá, tico -tico, um beija-flor, ainda está bom. Olha só, se eu fosse na conversa dele, eu tinha me ferrado. Aí, é <risos> Não fomos lá dele, né? não vamos lá dele. De embora, tá. recebeu bem a gente, foi simpático. Aí nós continuamos na nossa trajetória, só que não mudamos o nome da música nem nada, até porque não dava para mudar. E continuamos cantando. Quando nós gravamos, uhum. que a música... Nós gravamos e saiu em abril, primeiro de abril. A música começou a ir devagar, mas quando foi mais ou menos em agosto, nós estamos estourados já em São Paulo, né? o Coruja. E aí... Ele chamou a gente, falou, pô, eu quero esses caras no meu programa, eu quero esses caras, mesmo com a música de Mauagoro, ele falou, pô, primeiro lugar na parada no Brasil todo, tem que, tem que cantar na Jovem Guarda, tem que cantar. Aí fomos, foi lá, a, a, a foi buscar a gente, e nós fomos contratados né, do programa Jovem Guarda, chegamos a ser contratados. E foi assim que nós fomos para o Jovem Guarda.
0: É, mas é legal saber que vocês, vocês foram lá antes do, antes do sucesso, né? essa história eu não sabia. Muito
1: interessante. É, antes do, é antes do sucesso. E, e gozado, viu, Ramon, que o Roberto, o próprio Ayrton Roy, o Rodrigues, né, do programa Almoço, eles não recebiam ninguém, viu, que não fosse profissional. Então, é aquilo que eu digo sempre, nós estávamos na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa e no dia certo, Você entendeu? Acho que foi isso que facilitou tudo para nós. Porque, normalmente, essa gente não recebia ninguém que não fosse profissional. Entendeu? E nós demos a sorte de eles nos receberem. Entendeu? Bom, Deni, então,
0: em 1967, saiu o segundo LP da banda, não é
1: isso? Segundo LP do Denidino. É, curiosamente, Ramon, nesse disco tem uma música que eu gosto muito: Chama Pra Ver Você Chorar. Não sei se você conhece. Sim. Você falou... Eu vou abaixar o tom, que tá meio alto aqui. Você falou e me deixou... Tá, espera aí, vou abaixar. Você falou, você falou e me deixou... Pensando que eu fosse chorar... Ah, 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 ah. Lembra disso? Lembra
0: eu
1: já com, Eu tenho mais idade para esses falsetes. Eu tento fazer, certo? Tem que abaixar o tom. Você viu que eu abaixei? Considerável. Claro. Da vez em lá, aí só não um fascinante aqui. Mas mesmo assim ainda está... Ah, deu para fazer. Então, nesse disco, tem essa música que eu particularmente gosto demais, que é o Pra Dona Se Chorar, que é um rock. Aliás, eu queria até deixar como registro no seu programa. Esse rock foi o primeiro rock do Brasil que é o solo de guitarra tem começo, meio e fim. Primeiro solo de guitarra até que eu queria fazer uma homenagem ao, ao criador de, desse solo, pedi para ele, na hora que nós estávamos gravando, ele falou, o que, que você quer que eu faça, Daniel? Falei, eu quero que você faça o solo começo, comece solando, faça no meio e termine solando. Uhum. Ora, tudo isso, eu falei, tudo isso? Por quê? Porque naquela época os solos eram o sax, não sei se você se lembra disso, claro. ou o órgão, aqueles órgãos de Atron, é, Caríbia... Né? que é Farfisa, tinha os italianos, Farfisa e tudo mais, mas não tinha solo de guitarra, aquele primeiro solo de guitarra não tinha. Então, a primeira música com solo de guitarra, começo, meio e fim, foi na minha música para ver você chorar. Eu acho que é o marco do, 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 do solo em rock and roll dos anos 60. O Carlini do, do Tutti Frutti, disse que é o Ovelha Negra dele, mas não é. É a minha música. Modéstia, modéstia à parte é a minha música. E quem tocou e essa guitarra? Luiz Wagner, o guitarreiro. Oh, que isso, quem que é? maneiro. Que legal. É, Luiz Wagner, que já ele... foi Deus já foi. o tenha num é. lugar maravilhoso lá.
0: Luiz uhum. Wagner. Luiz Wagner, ele tinha uma banda, né? Os Brasas, não era isso? Que,
1: os Brazas, foi com eles que eu gravei. Com eles uhum. que eu gravei. Ah, legal. Eu gravei essa música e, e eu, eu sempre falo isso e chamo atenção para o Wagner, o Wagner foi o pioneiro, é o precursor de solo de rock, solos mesmo, né? que uhum. é como a música Johnny B. Goode do, do Chuck Berry, que para mim é o um marco do rock and roll, é o Chuck Berry tocando Johnny B. Good, e o Bill Haley com o Rocker on the Clock para claro. mim é o um Marco do Rock and Roll no mundo, Dani. Tudo começou daí. E a minha música mudou essa parte. No Brasil, eu acho que foi a minha música, né? E o Luiz Wagner sempre tira o chapéu para ele. vou tirar sempre. Certo? E quando Aí, vocês,
0: eu... quando vocês faziam shows, Denny, nessa época, vocês levavam os brasas também?
1: Não, teve, teve alguns shows que eu fiz que os Brasas foram com a gente, mas eu tinha uma banda, tinha uma banda, chamava Os Corujões até, né? Tinha, não, tinha, Os Corujões. Aí eles mesmos que deram o nome, né? Aí, Denis, foi um Os Corujões. Aí, aí é Os Corujões. Deni, e Os Corujões. E eu tinha um guitarrista que eu fui buscar nas bocas das boates de Santos, chamado Jackson dos Santos Belo. Já morreu também, morreu de forma trágica também. Não, não importa dizer o como, mas foi trágica a morte dele. E, porque era um cara louco, sabe? Drogas e... Sabe como é que é, né? Música daquela época. E esse cara se chamava Jackson dos Santos Velho, e o apelido dele era Satã. Por que Satã? Porque ele era um demônio tocando guitarra. Olha... Pra, eu, eu diria para você que foi um dos maiores guitarristas que eu já vi tocar na minha vida, foi esse cara. Isso naquela época, imagina se fosse hoje. Eu digo naquela época. Isso reconhecido pelo Wagner, o Wagner achava ele o máximo, todo mundo que tocou com ele falou, esse cara não tem para ninguém, meu. Era a escola do Jimmy Hendrix misturado com os grandes guitarristas da época. Entende? Só com yeah. um, um referência. É. Yeah.
0: E aí vocês continuavam indo no programa Jovem Guarda? Como é que era essa interseção aí entre vocês e, e o programa nessa época?
1: É, aí, aí nós como, como nós fizemos muito sucesso, por hoje foi muito sucesso, e depois a, eu, eu gravei o um segundo disco também, que não cheguei já a tocar na Jovem Guarda, porque já estava fora da Jovem Guarda. Uhum. É... Aí o Roberto mandou contratar a gente. Chamou, lá, chamou o Marcos Lázaro, falou, contrata esses caras, eu quero esses caras no meu programa, com exclusividade. Aí o Marcos Lázaro contratou a gente, gozado que foi um contrato louco, viu, Ramon? Porque nós fomos contratados, chegamos a pegar o contrato e não assinamos. Ficamos quase um ano lá sem assinar, só de verbal, sabe? Como... Sem assinar o contrato. Por quê? Porque a gente não tinha tempo. A gente vinha fazer o programa Jovem Guarda e pegava, pegava o avião, o ônibus, ou seja lá o que for, ia viajar, trabalhar. A gente estava no, no auge do, do sucesso, eu estava trabalhando muito e nunca tinha tempo de assinar o contrato. Uhum. Quando nós fomos assinar esse contrato, aí o que, que acontece? Quase um ano depois, eu não concordei com as bases salariais Aí o que, que acontece? Não assinamos o contrato. Fomos o primeiro artista, nós e os, os incríveis a dizer tchau, Jovem Guarda, e ir embora. Enquanto todo mundo queria cantar na Jovem Guarda, nós pegamos o nosso boné e falamos, não, vamos embora. Ou paga o que eu quero, ou nós não vamos cantar mais aqui. Aí, então, vamos. Uhum. O Marcos Lázaro ainda usou uma frase que eu não te esqueço nunca, né? Ele se virou para mim com o contrato na mão falou, Denis está aqui o contrato, vou botar na gaveta, vamos para casa... Pensem direito. Eu errei, sabe, eu confesso a você que eu devia ter assinado esse contrato. É que eu não tinha um empresário, e meu empresário era o Marcos Lázaro, da Record. Ele estava puxando as brasas, a sardinha, para o lado da Record. Não é só para o Dani Dino, entende? Uhum. Resultado: se ele chegasse para mim e falasse, Dani, assina esse contrato, e por três meses, ou até o final do ano, quando for o ano que vem, se vocês estourarem um disco, fizeram um sucesso continuar fazendo o sucesso que estou fazendo, a gente renova por mais, nas bases que vocês querem ou uma base mais ou menos parecida. Né? Uhum. Não, ele não falou isso para a gente. Então, ele pegou o contrato, postou para mim e falou, olha, Denis está aqui. Quem não faz, ele me lembro dessa frase dele, viu, Ramon? Quem não faz recorde, ele era, ele era judeu, argentino, é né? denirino, com charuto na boca, denirino, quem não faz recorde não faz sucesso. Falou assim na nossa cara. Eu falei, ah, é. Aí eu falei, ah, tá bom, dá um contrato. Aí ele deu, pensou que eu fosse assinar. Eu peguei, rasguei o contrato, joguei na mesa dele, falei, olha, se você resolver pagar o que eu quero, eu volto aqui, se não, quer logo. E vou provar para você que quem não faz recorde também faz sucesso. E nós fizemos, viu, Ramon? A música para ver você chorar, que eu sabia agora para você, era um lado do disco. Isso em é 67, a gente já não estava, já quase no final já não estava na record. E a música Ciúme, você deve ter conhecido. Sim. Conhece? Ciúme é aquela marcha arranjo que não tem nada a ver com Jovem Guarda, que foi um dos maiores sucessos da carreira de Tenerife. é desses falar que de é porque eu já não consigo suportar. o teu ciúme que maltrata tanto assim meu coração é que ele me vai cuidar do piano isso foi um sucesso viu? por quê? porque naquela época de rock and roll a gente vem com a marcha rancho por que a marcha rancho porque estava tocando duas marchas rancho, a Praça e a Banda. Não sei se tu lembra disso. Tava tocando a Praça com o Rony Fon e a Banda com o Chico Buat e Orlando a Nara Leão. Uhum. Aí nós falamos, Pô, vou fazer uma marcha também. A gente era meio louco. Fizemos se um. vou dizer uma coisa para você. Eu acho que foi mais sucesso que todas as duas juntas aí. Eu é digo legal. em termos de venda. Eu digo em termos de vendagem de disco, viu, Ramon? Hum. Porra, só para você ter uma ideia, o Ciúme, quando ele era primeiro lugar em São Paulo, era no Brasil inteiro, simultaneamente, o um negócio de louco, sabe? Então, na Bahia, primeiro lugar, Deni Dino, em Recife, primeiro lugar, dele Dino, uma coisa de louco. Aí eu provei para o seu Marcos Lázaro que a gente faz sucesso, não precisava da Record para fazer sucesso, basta gravar a música certa, música boa, né? Claro. Foi o que Desculpe estar tá falando muito, eu estou me alongando muito. Não, não, não tem problema.
0: O tempo é seu.
1: Não. Não, Mas ligado, o lance é que
0: em 69 vocês gravaram um outro LP, um de capa azul, assim, que tem uma foto. Uma foto em cima e outra embaixo, assim, né?
1: É, é, uma, é, uma carta de baralho. Seria uma. A ideia era uma carta de baralho, né? É. Aí é que o, 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 o arte final, lá, o diretor de arte final da Odeon pegou. Por, por, por todas as duas fotos, até que ficou legal isso. Mas, na verdade, era para fazer uma carta de baralho de rei, né? Mas, o cara... Sabe? e Mas tudo bem, que era mais uma jogada nossa, você entendeu entendeu? Claro. Mais uma, mais uma jogada do DnD. Nós somos meio louco viu? Ramon, <risos> a gente criava umas coisas de louco. Depois vou te contar algumas coisinhas se se, se tiver tempo, né? Claro que é. que a gente fazia, né? Que ninguém acreditava, mas a gente fazia. Você
0: diz o quê? É. Estúdio?
1: Exatamente. Por exemplo, vou botar uma rapidinho. O Zezé de Camargo agora e o Luciano estavam uhum. faz, fazendo sucesso, ainda estão, né? continuam. Eles estavam gravando um disco, um penúltimo, não um sei tá? e aí o Zezé de Camargo pegou e falou assim, ah, eu vou ler um negócio aqui e eu quero colocar no meu disco. Aí o produtor dele, que, era, que é meu amigo, é o Antônio Luiz, era um dos produtores dele, falou assim, o que, que você quer fazer? Não, eu quero deixa a música tocando, gravando, a gente vai abrir a porta do estúdio, entrar e começar a cantar. Entra, sabe? Lá que abre a porta, fecha a porta e, já, e sai cantando. Aí o meu... O meu esse esse ele, é, produtor dele, o co-produtor dele, que, era, que é meu amigo também, falou assim, Bicho, ah, legal, a ideia é maravilhosa. Só que o Denidino já fez isso. Ele não acreditou, falou o quê? Como já fez isso? Sem ideia minha? Não, não é ideia sua. O DNG já fez isso. Meu. Pega o disco do Denilino né, e tu vai ver. E eu fiz, tem uma música que eu gravei chamada. É, é, como é que é o nome da lá? Meu Deus, desculpa, viu? É que a idade faz a gente esquecer as coisas. É, eu vou lembrar o nome da música. Eu fui gravar essa música, eu queria bolar um negócio, eu e o Dino. O que, é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: na hora que tiver gravando. A gente vai, vai abrir a porta do estúdio, isso tudo gravando. Como o Zezé queria fazer? Abrir a porta, entramos, os passos, barulho dos passos, bla, bla, fechamos a porta. Aí eu pergunto para pergunto para você, Dino. Eu falei: eu pergunto para você, que horas são? Aí você responde a hora. E é verdade, nós fizemos isso. Aí abre a porta, a gente entra, aí eu pergunto para o Dino, que horas são? Aí ele fala, cinco horas começamos a cantar. É, é, deixa eu ver se eu lembro qual é a música.
0: É desse disco, do, da Carta de
1: Baralho? Não, não é nesse disco. Era um compacto, num compacto que nós fizemos isso. Num compacto. Ó, um compacto, acho que foi simples, o Duplo. Não lembro bem mais. Faz tanto tempo. Quando pensamos nesta vida, temos que encontrar coisas que acontecem sempre, é o nome da música. É uma letra interessante essa música, viu? Muito boa. Então, essa é isso, uma, das, uma das coisas de louco da gente, né? Por exemplo, uma, vou contar mais uma para você, Ramon. Por essa favor. Eu, eu ia gravar uma música um tremendo de um rock, chamado Rir Melhor que Rir No Fim. Não vou ligar... Não. Tem, um, tem um falsete aí que hoje, vai nem que me mate, que me amarra eu não faço mais, né? É,
0: essa está no disco chama... da carta, né?
1: Eu, essa está, essa tá no... no, no, no é, exatamente, está no disco. Se chama Rir Melhor que Rir No Fim. O que, que nós fizemos? Começa já com o solo do caramba, que é o tal de Satã, que eu te falei que faz esse solo, esse guitarrista que tocava comigo. Eu levei ele para gravar comigo no Rio de Janeiro com os Fivers. E ele tocando, ele solando. Aí a gente sabe bolar um negócio diferente e que não. Aí nós estamos. A fita de aquela fita de meia polegada o técnico estava mexendo nela e ele pegou, botou ela, só que na hora dele colocar a fita, ele botou ao contrário ficou aí eu olhei aquilo e falei, pura que legal isso aí, põe no nosso disco nós falamos, né como pôr no disco? Ah, é, não põe assim, a, a, abre a faixa e aí solta a nossa música aí você pode, pode olhar e que você vai ver um ótimo, tá, correndo aí começa a essas loucuras de Danny no estúdio. Essa é uma delas também, só como curiosidade, viu É álbum.
0: muito legal, cara. É, é interessante ver como que... A gente sempre escuta essas coisas assim, ah, porque Beatles faziam essas experimentações, fazia é essas, essas tentativas, isso. porque tinha muito, muito tempo para gravar, muita liberdade. Isso. E é bom a gente contar que no Brasil também se fazia, né, cara?
1: Fazia, eu não digo, pode ser até que a gente tenha sido influenciado pelos Beatles, que eu não duvido. Mas a gente tinha essas coisas loucas de fazer, sabe? Vamos fazer isso. E a gente tinha, naquela época, a gente também tinha horário e espaço na Odeon, né, A Rodeon, quando era, a gente ia gravar, mas a gente era um, um dos maiores sucessos da gravadora, a gente podia fazer o que quisesse, sabe? pode fazer, o estúdio aí é de vocês. Aí a gente bagunçava o Coreto, né? Fazia tudo que tinha direito, né? tudo que tinha direito. Ai, meu
0: Deus. Dani, quero, eu quero falar, tocar num assunto aqui agora, que é, é todas as pessoas que, que, que vêm aqui no disco voador é, é. que fizeram parte da Jovem Guarda, eu gosto de falar.
1: Pois não. Esse,
0: não. esse teu disco que a gente tá falando, o, o da Carta de Baralho, ele é de 1969. Portanto, 9, é. o programa já tinha acabado. O Roberto sai yeah. em janeiro de 68 e o programa de fato acaba em junho Sim. de 68.
1: Exatamente.
0: É. Muitos desses artistas que fizeram parte da Jovem Guarda acabaram se perdendo um pouco, né? Ah, muitos Exato. deles não, 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 não conseguiram prosseguir com sucesso, é, de repente, por diversos motivos que também não nos cabe aqui avaliar. Mas eu vejo que vocês fizeram um ótimo disco em 69, esse disco é muito bom, e vocês Exato. continuaram lançando coisas posterior à Jovem Guarda. Como é que era o clima assim, dessa fase? Tinha uma coisa meio assim de tipo caramba, e agora? Como é que vai ser? Como é que você se via nessa fase?
1: Não, realmente, é, é, esse negócio de fazer... Porque o problema de uma carreira artística, qualquer carreira profissional claro. não precisa ser necessariamente artística. O problema é você dar continuidade. Uhum. Até ali você fez um trabalho. E dali para frente faz o quê? Esse é o problema, esse continuar um trabalho é. e continuar do mesmo nível. Então, o que, é que acontece? Eu costumo dizer que a Jovem Guarda podia ter sido hoje, ainda hoje, hoje já não é mais, se vai concordar comigo, uhum. não, é, não tem mais o devido respeito que deveria ter o movimento da Jovem Guarda. Por quê? porque a qualidade era, era ruim, sabe? Os artistas da Jovem Guarda não deram continuidade ao trabalho. Um amigo meu falou um negócio para mim, e eu, eu achei que ele, ele tinha toda a razão, sabe, de falar. Um cara até que vai ser meu agente agora, vai trabalhar comigo, apesar de não estar em fim de carreira, mas eu vou, continuo na ativa, né? continuo na, é. não, não estou na mídia, mas continuo na ativa. Claro. E ele quer agenciar essas coisas. E ele se virou para mim e falou, Denis, sabe qual foi o grande problema da Jovem Guarda? Eu falei, não, eu até gostaria de saber, porque eu sempre questionei o trabalho dos meus colegas, não criticando, viu, Sim, claro. Ramon, sem espírito crítico, para dizer o seguinte, que nós não demos continuidade, sabe? devia ter ficado gravando uma música atrás da outra, e coisas boas, coisas ruins, não importa, mas devia ter continuado, e mostrando o trabalho que tinha. E esse meu amigo falou, sabe qual é o programa da Jovem Guarda, Denis? É, é, é o movimento de um ídolo só. E ele falou, e eu fiquei olhando para ele eu falei, ele tem razão. Você vê o sertanejo? Por que, que o sertanejo? Entra a dupla, sai a dupla. Uma faz sucesso, uma vem atrás da outra. E não tem... Quem é, quem é o líder do sertanejo? Não tem líder, não tem um. Não tem um. Ah, é o Sérgio Reis? Não é. É o Zezé de Camargo? Não é. Já foi. É o Vitor Ilhéu? Não, não é mais. É o Bruno? Não é. Então, não é... Não é movimento de um ídolo, de um, de um aço só de um ídolo, é vários então aquele que chegar vai tomando lugar, vai se tornando rei enquanto tiver, fazendo sucesso é rei o caso da jovem guarda, o passo mal foi esse, é Roberto caso Erasmo e Vandelei acabou não existe mais outro, você fala em Denidino, tem gente que vai torcer o nariz, Denidino é, tem, tem, não é? Aí você fala, é, aqueles caras barbicha que cantavam Coruja. Quando ele fala Coruja, aí todo mundo lembra. Ah, Coruja, lembro dessa outra. Mas falar no nome ninguém lembra. E vai acontecer o quê? o quê, Ramon? Vai acontecer com todos nós da Jovem Guarda, com exceção do Roberto Erasme Erasmo e Wanderleia. Daqui 10 é. dez anos não se fala mais em ninguém. Por quê? Porque é o movimento de um artista só, de um ídolo só. E nós não demos continuidade. Apesar de eu ter feito várias outras coisas, boas, por sinal, não demos continuidade ao nosso trabalho. É isso aí.
0: Olha, adorei essa tua definição, mas também quero dizer o seguinte, quero colocar mais uma pimenta aí nesse teu, nesse teu nessa tua <risos> receita.
1: É, eu acho... Liga.
0: Eu acho que sim. Faz sentido a questão de ser um movimento de um ídolo só. É, acho que o Roberto ficou com uma distância muito grande dos outros, inclusive ficou. do Erasmo e da Wanderleia, né?
1: Ficou, exatamente. Tem razão.
0: Mas eu acho também, cara, que tem, tem um ponto, dois pontos até. O primeiro deles é um, é um, um completo mal-entendido da crítica que tentava atribuir ou tentava extrair da, do, dos artistas Sim. da Jovem Guarda um comportamento totalmente incompatível com a proposta. Ou seja... Os caras queriam que vocês se posicionassem politicamente, coisa que nunca foi a ideia. Nunca, eu te... Olha né? só, mês que vem eu faço 33 anos, então eu não vivi nada disso. Meu interesse ah, é legal. histórico. Eu leio, eu pesquiso, eu compro os discos. E exatamente essa é a impressão que eu tenho. As pessoas exigiam que vocês tivessem um posicionamento que nunca foi a intenção de... nem do Roberto, nem do Erasmo, nem de Denidino nem de... Renato Serra nem de fi... Ninguém. Então, essa é uma ninguém. coisa. Segunda coisa. Agora positiva.
1: Certo.
0: Com a internet, com a, 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 as redes sociais e com as possibilidades da gente... Eu na minha casa e você na sua. Eu poder falar com você, gravar a sua imagem, gravar teu áudio. É uma chance desses artistas terem uma entrevista definitiva, longa. E deixar um registro completo, falando de tudo, falando de todas as possibilidades. Porque se não for, modéstia à parte, se não forem pessoas como eu, porra, cara, Exatamente. como é que vai ser? vai ser? Como é que vai ser? Exatamente. Os discos vão ficar aí para uma meia dúzia? Não é, cara. Você tá aí, você tá vivo, você fez um monte de música, você tem seus discos, você tem sua história. A gente tem que contar essa história.
1: Certo. Concordo plenamente com você. Exatamente. Então
0: então assim ainda que ainda que essa essa pessoa que tenha te dado essa opinião aí de ser o um movimento de um ídolo só esteja correta eu acho eu acho que ainda é tempo da gente contar a história de todo mundo e é por isso que eu estou aqui um dos motivos que eu estou aqui
1: obrigado e agradeço inclusive isso agradeço olha eu vou dizer graças a pessoas como você que nós já estamos aí ainda na mídia por incrível que pareça pode ter até ser, até não ser a mídia que a gente merecia é, estar ou deveria estar, mas graças a vocês é que nós estamos aí ainda, senão é. já está morto, já. Tá, que, nadamos e morremos na praia, sabe aquele negócio? É verdade.
0: Mas, enfim, como... isso, isso é um problema do Brasil, né? uma coisa meio que curta. O Brasil Exato, vai esquecendo, é. vai puxando para baixo do tapete é. algumas é. pessoas. Eu, eu, eu,
1: eu, Mas... eu costumo eu uso uma frase, viu, Ramon, que até coloco em todos os meus comentários e tal, uhum. eu digo o seguinte, é, o país que não tem ídolos e nem heróis não tem passado, e que não claro. tem passado não tem história para contar, eu costumo é falar isso, é e é verdade, né? Agora eu vou dizer uma coisa para você, ah. se for, acho que é boa. É. eu tô com um projeto aqui, tô aqui no computador, tô escrevendo e tal, que tem a mania de escrever, né? E, enfim, é sobre um revival da Jovem Guarda. Olha aí. Nós somos, nós estamos bolando um projeto, tô te dando essa notícia em primeira mão, ninguém sabe Obrigado. disso. E tá, tá bem adiantada a conversa, viu, e o projetinho. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, viu? Vamos.
0: E aí vai ser você e outros artistas. Já tem ideia de quem é serão eu, os outros?
1: É, é, eu, é eu, a Martinha, a Martinha, o Vanderlei Cardoso e uh, o Ronald Phillips. Claro. Nós estamos descaracterizados, tanto eu como o Ronald. Sim. A gente então, os parceiros já morreram, infelizmente. Infelizmente, né? né? Mas faz parte. Faz parte. Mas a gente vai cantar como os sertanejos estão fazendo, com back vocal, né? Fazendo hum. a, a voz do Dino para mim e a voz do Márcio por Ronald. Então, os VIPs vão ser VIPs. É uma retrospectiva da história dos VIPs, da carreira dos VIPs, retrospectiva da história de Denidino, A Martinha contando a história dela, o Vanderlei, e talvez estamos tentando convidar a Vanderleia, que é um nome forte. Ela não quer mais saber de Jovem Góia, mas estamos tentando convencê-la a puxar essa pila. Seria muito bom para nós. Espero Com que certo. ela aceite o convite. Com entendeu?
0: E aí a previsão para isso estar tá na, na rua esse ano, ano que vem ainda? Como
1: é que é? É Na verdade, você um, sabe, né? um trabalho desse, desse nível aí demora, a gente não pode... Amanhã vai estar pronto, não. A gente vai ter que pegar pelo menos um mês, dois ensaiando e ensaiar bonito. O que vai para um espetáculo desse do palco tem que estar super ensaiado. Todo mundo bem, fisicamente, musicalmente falando, entende? Enfim. Então, no mínimo, dois meses para ensaio, isso.
0: vamos continuar, então, mais um pouquinho na nossa pauta, porque ainda Vai. tem mais umas coisas para a gente falar. Me conta aqui. Entramos Diga. na década de 70 e, a, e a, a dupla avançou mais ou menos até que ano? Na, na, aí, porque Dani Dino deu uma parada na década de 70,
1: não foi? Deu. é porque Foi aquela fase da, da, da música discoteca, lembra da, da é, fase? Da... Mas... Você não lembra, você é muito jovem ainda, mas... Mas eu sei o que você está falando. Mas você sabe. Nos uhum. anos 70, você sabe, né? Exatamente. Nos anos 70, começou a discoteca, aí acabou a músico, acabou, a... acabou show para nós, acabou o músico de música banda musical que virou discoteca aquela aquele que era tudo é bonito até gosto mas acabou o trabalho para nós então ficou quase um ano uma década só esse tipo de trabalho e nós aí nós caímos nesse 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 ostracismo vamos dizer assim né esse ato né houve esse ato porque não tinha trabalho não tinha como fazer mesmo, mesmo querendo gravar ninguém queria gravar com a gente nem com a gente nem com os outros aí enfim resultado é, mas a gente continuou tentando é, se manter na, 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 na ativa sabe apesar das dificuldades todas procuramos manter e se mantivemos né mantivemos alguns de nós né alguns de nós enfim, então é isso aí. É, é, a, apesar dessa, desse ato aí, dessa coisa, não, não morreu a, a essência da, sabe, da música jovem, da jovem guarda, não sei se não morreu isso. Continua, ainda bem, né? Claro. É, Ramon, que não, aí já viu, né? Aí que já ninguém mais falava mais de ninguém, já naquela época.
0: Entendeu? E o Dino, o Dino faleceu em que ano, Dani?
1: O Dino faleceu em 94. Você perguntou da dupla de Dino, a dupla de Enedino foi até 84, uhum. até 84, daí para lá acabou a dupla de é, problema de relacionamento, Sim. muitos anos junto, mais de 20 anos eu e o Dino, depois o seguinte, é, apesar do Dino ser um talento como, como artista, como cantor, compositor, ele tocava muito pouco violão, mas ele tocava, mas o negócio do Dino era, um, era bem amplo, né? porque ele era um artista plástico, enfim. É, o Dino era, era meio desligado, sabe? Eu não estou querendo falar mal, viu? pelo amor de Deus. Até porque não se fala mal de quem está ausente. Né? Enfim. É, mas ele era desligado. Eu sou um cara extremamente profissional, viu, Ramon? Muito, desculpe se eu dei uma canseira em você, não é o meu hábito, <risos> não, não é verdade, mas não é por força da circunstância, claro. mas eu sou um cara muito profissional, você combina comigo, eu tô lá, fazer, vamos fazer, vamos ensaiar, vamos ensaiar, 24 horas por dia, 24 horas por dia, e o Dino já não queria mais saber, desculpa a expressão, de pé nenhum, entendeu? entendi é uma, e era uma, o negócio do dinheiro era ganhar dinheiro mulherada e tal mas que que não quer isso eu também quero mas eu sou profissional e o Dino não era muito assim então isso começou a dar a, a entrar a entrar em choque começou a entrar em choque aí até para compor viu Ramon? Ah, eu compunha as músicas, levava para ele. Dino, eu tô fazendo uma música, tá aqui, o que, que você acha? Pegava o violão, aí ele, ah, tudo bem, só que agora, sabe, bicho, agora, agora não dá, eu vou sair com a mina aí, eu vou não sei aonde, pô. Aí, o que que acontece? Eu terminava a música sozinho, sozinho. Só que quando, na hora de gravar ou de mostrar, tava lá o meu nome e o dele. E é um negócio que eu não acho certo nem justo. A menos que ele arregaçasse as mangas e viesse trabalhar junto comigo nisso. Não, não acontecia isso. Isso aí foi minando o nosso relacionamento. Entendeu? Minando. Minando a ponto de chegar um dia que eu falei parei com o sono, não quero mais. Acabou a dupla. E... Aí ele ainda se meteu naquele negócio da Serra Pelada, né? pois é. entrou na, na febre, naquele negócio de febre e do ouro lá, ele vendeu as coisas que ele tinha aqui, o patrimônio dele, foi para lá, quebrou a cara lá, né? quebrou, morreu lá. Na verdade ele morreu lá por causa disso, né? Caramba. Eu... É. O Dino Dino é o seguinte, ele, ele uma vez ele ele não conhecia nada de Serra Pelada. Ele, ele tinha negócio de carro, tinha agência de automóvel, é, Puma, sabe aquele carro Puma Sport e, e o Santa Matheus de carro de, de fibra de vidro. Então ele tinha fábrica disso, né? Fábrica não uma loja disso, comprava e vendia carros. É, esportes, essas coisas Por Aí um dia a, a mulher dele, não sei se você sabe A mulher do Dino, era, era Cidinha Santos Hoje ela cantava Com o nome de Cíntia tava, é, Tinha um programa de rádio Na Rádio Capital, Cíntia Ela cantora Cidinha Santos da Jovem Guarda, Jovem Guarda Você vai ver a Jovem Guarda lá O que tem de vídeo Ainda aparece a Cidinha lá Mas a Cidinha é de que o Dino O Dino nem aparece, mas a Cidinha está lá e, e o Dino casou com ela e, e ela ela ia viajar, começou a fazer o show, né? E o Dino foi com ela, numa dessas viagens, ela foi fazer um show na Serra Pelada. Só tinha homem lá, né? Eles queriam levar a mulher, ela se tinha uma mulher bonita, sabe? Só que o, o Dino era marido, ela falou, só que ela vai, mas o seu se foi junto. Aí ela foi fazer show lá. E o Dino ficou empolgado com a febre do ouro lá. que Ele viu lá, ele ficou louco com a... Aí, quando nós separamos a dupla, ele vendeu. Aí ele separou dela também, né? Acabou o casamento. Ele, Aquela dor de corno danado uhum. dele, que ele era apaixonado por ela, né? Uhum. Depois que ele se separou, é que ele se tocou que ele era apaixonado por ela. Sempre assim. Aí, né? <risos> ele, é sempre assim, exatamente. E aí ele não aguentou essa barra. Aí vendeu tudo que ele tinha aqui e foi para lá. E lá perdeu tudo que ele tinha. Tudo, perdeu tudo, tudo. Morreu na miséria morreu ela... lá. Morreu, morreu na miséria. Infelizmente, na... esquecido por todos e por, até por Deus, eu acho. E na miséria, levou para lá uma mulher, uma secretária do, do, do sócio dele, aqui, negócio de carro, ele levou a secretária, casou com ela lá, ficou lá, fez dois filhos nela lá. Duas menininhas. Aí ele, ele tinha um programa de rádio lá, ele tinha uma, um serviço de alto-falante na Serra dos Carajás. Olha só, né? ele falava que era uma rádio, mas não era um serviço de alto-falante. E ele falava que ele, ele ia ficar lá para ele tentar recuperar o, o, os bens dele. Ou ele recuperava os bens dele, ou ele morria lá. Ele morreu lá, não conseguiu não recuperar. Caramba, é complicado. Essa é a história do Dino. Isso foi em 94, no dia 15 de julho de 94. Foi quando ele morreu. Um infarto fulminante, ele não aguentou.
0: É, Dino. é uma pena, enfim. Mas é, o importante é. é que as músicas ficam, o importante é que os discos estão aí para serem é. ouvidos e lembrados, enfim.
1: Exato. Obrigado hum. também pela por você né, se interessar por esse trabalho, eu agradeço de coração a você por isso e, e serei eternamente grato a você porque você está fazendo um trabalho que poucos fazem né? e você é um cara jovem, tão jovem eu pensei que você tivesse mais idade 33 anos, idade de Cristo você é jovem, mas eu fico muito feliz de saber que um jovem como você se interessar pelo nosso trabalho muito obrigado
0: obrigado Dênis Dani, vou fazer o seguinte, quero te agradecer por pelo, ter participado, enfim, pelo papo, foram quase uma hora e meia de papo, a gente já está chegando aqui no final. E aí, é isso, te agradecer muito, e assim que estiver disponível, vou te mandar, tá bom?
1: Muito obrigado.